0: fakultas kedokteran. Tempat di mana seluruh manusia yang bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi dokter dibentuk, diasah, dan wajib melakukan pembelajaran yang baik di sana. Di Indonesia, kursimu di fakultas kedokteran sebetulnya merupakan sesuatu yang harganya fantastis karena bisa dapat rumah, mobil, sawah, minimarket Atau malah bikin start-up Tetapi yang jelas meskipun harganya mahal, pelajarannya banyak Bukan susah ya, susah itu relatif Tapi kalau banyak, jelas banyak Dan waktu lulusnya yang lama dibandingkan dengan fakultas lainnya Tetap saja yang mendaftar selalu banyak setiap tahunnya Entah karena desakan orang tua atau cita-cita sendiri Yang jelas kalian sudah ada di dunia ini Jadi, ya, kalian harus punya komitmen untuk benar-benar bertahan di dalamnya. Kegiatan di FK dimanapun di Indonesia, walaupun itu negeri atau swasta, rata-rata hampir sama. Lebih banyak yang menggunakan sistem yang baru yaitu berupa sistem block atau problem based learning dibandingkan sistem yang lama. Di sistem yang blok ini, kalian dituntut menjadi dokter yang dalam tanda kutip instan karena dalam tiga setengah tahun sudah boleh berada di kepanitraan klinik atau koas alias kalian boleh bertemu pasien secara langsung dalam pengawasan dosen kalian di rumah sakit Jadi sebetulnya ada sangat banyak pemadatan yang terjadi di fakultas kedokteran Hal-hal yang biasanya dipelajari sampai bertahun-tahun Sekarang cukup diberi waktu sekitar beberapa minggu saja. Jadi biasanya kegiatannya ada kuliah pakar, tutorial atau group discussion, skill lab atau lab skill, praktikum di laboratorium, kemudian ada ujiannya berupa ujian knowledge atau ujian praktek. Jadi apapun kerja, sebetulnya ya adalah kegiatan yang penting, karena tidak bisa kalian tinggalkan dengan harapan kalian bisa. Nggak ada waktu lagi, ketika kalian bertemu satu mata kuliah atau satu pelajaran pada fase preklinik, ya sudah, hanya saat itu kesempatan kalian untuk belajar. saat kalian bertemu lagi dengan hal tersebut biasanya sudah dalam prakteknya langsung di depan pasien jadi alangkah baiknya ketika kalian benar-benar menguasai hal, hal basic atau hal yang dasar itu dari awal jadi kalau kuliah pakar tadi biasanya dia dilakukan dengan tatap muka antar dosen dan mahasiswa dulu ketika belum ada sistem PBL kuliah ini menjadi satu-satunya akses ilmu dari dosen ke mahasiswa tetapi di era sekarang kuliah tidak menjadi satu-satunya akses karena kalian diharapkan sudah punya dasar dan pembahasan tersendiri terhadap topik terkait jadi kuliah pakar biasanya hanya untuk mengkonfirmasi atau untuk recall atau untuk jadi sesi tanya jawab tentang pemahaman kalian yang belum fix betul ketika diskusi kemudian tutorial atau small group discussion ini biasanya diskusi antar mahasiswa dari dalam kelompok-kelompok kecil ada topik tertentu yang dibahas di sana ada dosen atau tutor yang berperan untuk menengahi kalian tapi sebetulnya pembelajarannya ya dari kalian sendiri. Jadi ketika kalian tidak benar-benar mempersiapkannya, maka ya tidak ada isi diskusi yang berbobot yang bisa dibawa pulang. Jadi ini adalah ke kerja tim work atau kerja tim yang uh, menuntut kalian saling mengisi satu sama lainnya diantara mahasiswa. Kemudian ada kegiatan skill lab. Skill lab itu kegiatan di mana kalian akan belajar tentang skill yang diperlukan di keseharian praktek atau pekerjaan dokter di dunia klinis kemudian ada praktikum, praktikum itu biasanya dilakukan di laboratorium seperti yang kalian tahu di praktikum SMA atau SMP sebelumnya tetapi pada kali ini praktikumnya terkait hal-hal yang berhubungan dengan keteran jadi nanti ada Prakteknya langsung, ada kuliahnya sekilas mungkin, kemudian ada laporannya yang harus dibuat Intinya, apapun kegiatannya, kamu akan selalu dituntut untuk tidak datang terlambat Karena ketika kalian sudah datang terlambat, itu akan membuyarkan semuanya Persiapan yang sudah kalian lakukan akan hilang Kemudian kalian dituntut menyiapkan materi Sebelum setiap kegiatan tersebut berlangsung Yang menjadi catatan penting apakah nantinya kalian akan bisa survive atau tidak adalah Kalian bisa memanajemen waktu dan hal yang harus kalian lakukan Tahap-tahapannya seperti apa Jadi dalam ilmu kedokteran ilmu fakultas kedokteran itu ada dua jenis yang pertama adalah ilmu dasar dan yang kedua adalah ilmu klinis kalian tidak bisa melangkah ke ilmu klinis tanpa kalian benar-benar memahami apa yang ingin dipahamkan oleh ilmu dasar jadi ilmu dasar itu ada hal-hal seperti anatomi, histologi, fisiologi, biokimia patologi klinis, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi sedangkan ilmu klinis itu seperti ilmu penyakit dalam, ilmu, peny ilmu kesehatan anak ilmu neurologi atau saraf kemudian ada kardiovaskuler, sistem organ seperti gastroenterologi, seperti endokrin kemudian ada uro reproduksi, kemudian ada muskuloskeletal dan lain sebagainya, itu adalah ilmu klinis nah kalian tidak bisa belajar ilmu klinis tanpa kalian benar-benar memahami ilmu dasarnya terlebih dahulu dari mana kalian harus memulai mempelajari ilmu dasar? yaitu dari hal yang terlihat terlebih dahulu yaitu adalah anatomi jadi anatomi itu walaupun Mungkin kesannya kalian akan merasa itu terlalu banyak dan terlalu tidak signifikan dalam praktek sehari-seharinya dokter nanti Tapi itu krusial dalam membentuk pemahaman kalian sampai kalian betul-betul mengerti apa yang diinginkan oleh ilmu klinis Jadi dalam menjawab skenario kasus, kalian tidak bisa menjawabnya tanpa kalian mempertimbangkan hal-hal dasar yang ada di anatomi, histologi, fisiologi, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus dipelajari itu adalah anatomi. Kemudian baru histologi atau anatomi mikronya. Kemudian baru fisiologi. kalian tidak bisa langsung belajar ke fisiologi tanpa kalian ngerti bagian-bagiannya terlebih dahulu maka dari itu penting untuk mempelajari anatomi makronya dan anatomi mikronya sebelum kalian belajar fisiologinya hal ini dibuktikan pada beberapa buku yang dia langsung judulnya adalah anatomi dan fisiologi ketika kalian membuka buku yang sejenis ini nanti akan tampak bahwa si author atau penulis Akan menjelaskan anatominya dulu, baru dia masuk ke histologinya, baru kemudian dia masuk ke fisiologinya Kemudian setelah itu ada ilmu tentang biokimia, biokimia adalah reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel tubuh Biasanya dia sudah dicakupkan juga dalam beberapa buku fisiologi Kemudian ada ilmu patologi klinis Patologi klinis itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan pada spesimen-spesimen pemeriksaan Seperti contohnya darah, urin, cairan pada tulang belakang, dan lain sebagainya Yang terjadi pada tahapan-tahapan penyakit tertentu kemudian ada patologi anatomi patologi anatomi itu adalah kebalikan dari anatomi dan histologi ketika kalian belajar anatomi dan histologi, kalian akan mengerti normalnya, sedangkan di patologi anatomi ini kalian akan diberi gambaran tidak normalnya, jadi kalian tidak bisa mempelajari patologi klinis dan anatomi tanpa kalian mengerti anatomi histologi dan fisiologinya yang normal terlebih dahulu baru kalian lanjut ke bagian mikrobiologi dan parasitologi kemudian baru ke farmakologi jika memungkinkan kemudian yang, yang tentang ilmu klinis yang bisa kalian lakukan pertama adalah memastikan kalian masih punya pemahaman yang kuat terhadap ilmu dasarnya kemudian hal yang mungkin tidak kalian terfikirkan adalah kalian harus mencari suatu booklet di google yang namanya standar kompetensi dokter indonesia standar kompetensi dokter umum indonesia ini banyak yang di adalah versi tahun 2012 meskipun sebetulnya dia sudah ada yang versi terbaru yaitu 2018 dalam standar kompetensi dokter umum ini ada beberapa bagian-bagian yang mencatupkan standar dari dokter jadi ada angka 1, 2, 3, dan 4 nah, untuk mempelajari ilmu klinis setelah kalian mengerti ilmu dasar adalah kalian catat dulu penyakit sistemik yang nilai kompetensinya adalah 3 dan 4, karena akan sangat sia-sia ketika kalian membeli buku atau membaca buku tapi kalian mempelajarinya tidak yang Penyakit Dengan kompetensi 3 dan 4 Yang keluar di ujian Di ujian Fakultas Kedokteran Terutama yang awal-awal adalah 3 dan 4 Karena itu merupakan kompetensi Yang diharapkan dikuasai oleh Semua dokter umum di Indonesia Kemudian setelah kalian list Penyakit yang ada Kompetensi 3 dan 4 Baru kalian buka Buku penyakit dalam buku, Buka buku penyakit sistem organ yang berkaitan mungkin kalau mata ya kalian buka buku oftalmologi kalau buku, saraf kalian buka buku neurologi baru kalian catat hal-hal yang sesuai dengan standar kompetensi 3 dan 4 yang baru kalian cari tadi kemudian setelah itu yang paling mendasar yang sering terlewat adalah Sebaiknya kalian tahu gejala yang mungkin terjadi pada sistem-sistem yang sedang dipelajari Jadi misalnya kalian sedang belajar tentang sistem respirasi Di respirasi itu ada beberapa gejala khasnya Seperti batuk, sesak nafas, tenggorokan kering, gatal, perubahan suara mungkin yang terkait dengan THT juga Nah, di sana beberapa buku ada yang mencantumkan Symptoms to Diagnosis Jadi dia me merangkum Gejala apa saja yang mungkin ada Dalam suatu sistem organ Hal ini penting dipelajari Kenapa? Karena untuk mempertimbangkan Nanti ketika kalian harus Membuat differential Diagnosa atau diagnosa banding Jadi nanti kalian Ketika bertemu dengan kasus yang Seorang laki-laki datang Dengan keluhan sesak nafas Misalnya kalian akan langsung terfikir karena membaca literatur yang semacam tadi kalian akan langsung terfikir bahwa oh, sesak nafas itu bisa muncul pada penyakit ini dengan gejala ini pada penyakit ini dengan ciri-ciri ini A, B, C, dan seterusnya seperti itu kemudian setelah kalian tahu tentang gejala-gejala yang mungkin ada dalam suatu sistem organ baru kalian Masuk ke penyakit-penyakit yang sudah kalian pelajari tadi Dia masuk ke 3 dan 4 standar kompetensi dokter umum Indonesia Nah setelah kalian list penyakitnya yang akan kalian pelajari Baru kalian baca dari definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologinya, tata laksana farmakologinya dan non-farmakologinya Sampai ke komplikasi Sekarang yang menjadi pertanyaan Dari mana kalian bisa dapat bahan belajar Di era digital yang seperti sekarang Tentu tidak sulit bagi kalian yang generasi milenial Generasi Y atau bahkan Z Mencari referensi-referensi yang bisa menunjang pembelajaran kalian Jadi tidak hanya textbook atau hardbook Tapi kalian punya banyak akses untuk di internet menemukan hal-hal yang bagus dan bisa menunjang ilmu yang sedang kalian pelajari tetapi yang perlu diingat adalah textbook atau hardbook itu tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan karena bagaimanapun ia adalah pedoman dasar para dokter di dunia ini untuk melangkah ke tahap selanjutnya jadi meskipun penemu situs-situs referensi kesehatan masa kini pun mereka tidak bisa menjadi saat se sekarang tanpa mereka mempelajari textbook-textbook yang menurut kalian sangat-sangat besar dan sangat-sangat tebal seperti itu jadi ada buku-buku seperti mungkin Sobota mungkin seperti Gaitan mungkin seperti Jungkuera mungkin seperti di mungkin seperti Robin Kumar mungkin seperti Goodman-Gillman itu adalah buku yang tidak bisa digantikan oleh sistem internet walaupun kalian nanti menemukan banyak sekali bahan-bahan belajar di internet yang sangat bagus jadi saran saya adalah kalian tetap belajar merujuk yang dasar adalah dari textbook tersebut apakah kalian harus beli textbooknya? tentu saja tidak Ada banyak di perpustakaan Kalau kalian tidak mampu ke perpus Minta soft filenya Atau akses ke repositori e-booknya Kalau kalian nggak bisa lagi Di internet juga banyak tentang Situs-situs yang menyediakan banyak e-book Jadi tidak ada alasan bagi kalian Untuk menyebutkan bahwa kalian tidak punya Buku yang dibutuhkan untuk mempelajari Sistem-sistem tertentu Kemudian yang berikutnya ada bahan belajar berupa website yang sudah merangkum berbagai jenis materi kesehatan Seperti Medscape atau Allomedica Kedua situs ini kalau Medscape itu ada di internasional di Amerika Kalau Allomedica itu dibuat oleh Halo Dokter. Jadi kalau kalian login atau sign up di Medscape biasanya akan ditanya tentang pekerjaan kalian apa Kalau kalian bilang tentang kalian fakulta, mahasiswa Fakultas Kedokteran, nantinya akan ditanyakan di negara mana kalian belajar dan di universitas mana kalian menempuh studinya. Dan biasanya ketika mereka telah memverifikasinya, kalian akan langsung dapat akses ke puluhan ribu artikel penyakit, pedoman, dan segala macam referensi yang dibutuhkan untuk pembelajaran ilmu sehari-harinya. Jadi jangan sampai terlewatkan Dua aplikasi itu Yaitu Medscape, Alomedica Dan mungkin nanti ada banyak hal lainnya Kemudian yang berikutnya Ada bahan belajar berupa Youtube Youtube adalah Tidak hanya Sekedar berisi vlog-vlog Atau konten yang Hiburan, tapi kalau kalian jeli Nanti kalian akan menemukan Banyak konten-konten tentang kuliah, banyak konten-konten tentang animasi, banyak konten-konten tentang presentasi ilmu-ilmu tertentu yang mencakup di kedokteran Jadi ada baiknya kalian pergi ke YouTube dalam mempelajari suatu bidang ilmu tertentu di kedokteran ketika jenis penyakit yang sedang kalian pelajari dan biasanya nanti di sana akan ada animasi-animasi yang menunjang penjelasannya. Kapan hal ini bisa digunakan? Hal ini bisa digunakan ketika kalian akan menjelaskan di forum diskusi atau tutorial. Jadi, urutan yang paling tinggi seseorang dikatakan menguasai ilmu adalah ketika dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dan di sini adalah kesempatan kalian bahwa kalian bisa merefleksikannya dalam presentasi diskusi. Jadi tidak hanya memaparkan tentang tulisan-tulisan yang ada di buku atau mapping, tapi kalian juga bisa membawa materi yang kalian jelaskan atau narasikan menurut bahasa kalian sendiri ke teman-teman kalian. Itu akan menjadi nilai plus untuk kalian sendiri dan dengan teman-teman. kalian yang sedang berdiskusi kemudian selain youtube di youtube itu selain ada animasi juga ada proceeding atau seminar-seminar yang biasanya juga di upload dan itu juga bisa menunjang pembelajaran kalian kemudian ada juga artikel jurnal artikel jurnal ini adalah artikel penelitian yang biasanya di publish dalam internet atau Google Scholar atau jurnal-jurnal kredibel -jurnal dalam bentuk format, ada yang PDF ada yang ePub dan lain-lain kapan jurnal? kenapa artikel jurnal ini penting? karena artikel jurnal ini adalah sumber primer ilmu jadi kenapa dia dikatakan sumber primer? karena dia merupakan hasil telaah atau kajian sistematik suatu keilmuan yang dibuktikan dengan penelitian tertentu. Jadi tidak hanya membahas tentang teori saja. Dan ketika kalian nanti menemukan jurnal atau artikel yang membahas tentang pedoman, di sana juga akan dijelaskan mengapa penulis atau tim penulis memilih untuk menggunakan pedoman-pedoman tersebut. Nah, artikel jurnal ini merupakan artikel yang akan menunjang keseharian dokter dalam berpraktek atau berhubungan dengan pasien tetapi yang menjadi masalah adalah belum tentu artikel atau jurnal ini bisa, di, bisa membantu kalian dalam menjawab soal ujian yang sedang berlangsung karena belum tentu juga soal ujian yang sedang berlangsung itu sudah menganut jurnal yang terbaru jadi di sini adalah kunci perbedaan dari mahasiswa fakultas kedokteran yang dulu dan mahasiswa fakultas kedokteran yang sekarang dulu akses itu hanya dari dosen, jadi kalian tidak punya akses lain hanya dari kuliahnya dosen tapi ketika sekarang kalian punya akses ke banyak website, banyak situs, banyak, banyak kanal atau channel Jadi jurnal ini akan berguna ketika kalian diskusi dalam forum tutorial atau small group discussion. Karena di sana kalian juga akan memberitahu teman-teman kalian bahwa yang terbaru dari keilmuan itu telah ditulis di jurnal berupa bla 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 seperti itu. Jadi untuk memahaminya adalah memahami proposisi strategis dari Artikel jurnal itu, kalian memahami bahwa itu adalah ilmu yang baik, itu adalah ilmu yang baru Tapi belum tentu itu ilmu yang bisa digunakan ketika kalian menjawab soal ujian dari dosen-dosen kalian Jadi harus disesuaikan di sana Kemudian yang ada bahan belajar lagi yaitu Telegram Telegram itu sekilas seperti Whatsapp Tapi ketika kalian cari channel-channel Tertentu yang berbau fakultas kedokteran Kalian akan temukan banyak sekali Bahan-bahan belajar yang di-upload di sana Kemudian ada juga Pinterest Pinterest yang biasa kalian buka Ketika akan mencari inspirasi Soal desain atau apapun itu Juga memuat tentang banyak catatan-catatan anak-anak -catatan fakult fakultas kedokteran seluruh dunia yang sudah menjadi rangkuman yang menarik jadi di sana juga men bisa menjadi salah satu bahan-tambahan belajar kalian kemudian instagram instagram juga dia sekarang punya banyak akun yang menawarkan tentang konten-konten berisi ilmu kedokteran jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi kalian untuk me ngatakan kalian tidak punya akses karena kalian pasti punya akses yang menjadi pertanyaan adalah apakah kalian akan menggunakan akses tersebut atau tidak